0: de besos, la cuarta temporada de un viaje de placeres sin privarnos de nada envejecemos exquisitamente
1: sábados de 14 a 16 por FM La Patriada Seguimos, amigues, haciendo Feria de Besos. Estamos en el 1122-349672 y en arroba Feria de Besos en el Instagram. Ustedes nos están haciendo recomendaciones de peli para un viernes por la noche. Más que nada, situación Nico solo.
2: Sí, acá nos escribe Juan y nos dice... John, O sea, Nico pedía algo del tipo acción, ¿no? Ok. Y decía John Wick, recomienda okay. acá, que ah, mejor que un chabón bien. al que le matan al perro. Sí, mata a todo el mundo Y asesina después. a 178 rusos no, pero mafiosos. No, el nivel
1: de spoiler...
2: No, no, pero. No, es la ah, trama okay. entera. Okay, okay. Ah, la trama. ¿Nunca viste John Wick? No. Son siete películas, o ¿no viste ¿no? ¿No no. ninguna? Son todas iguales. Ok. Son bueno, tazos. y toda búsqueda implacable recomiendan eh, por este lado. Para un viernes a la noche también te recomiendan a vos, a ver. Nico. Finde, eh, sí. con Pichot, Lucero y Esbaraglia, que vi que va a estar en Egomón esta semana. Me interesa. Ah, esa es divert. Muy divertida. Muy divertida, y me gustó. Y el triángulo de la tristeza no la vi.
3: Para, Finde y el triángulo de la tristeza.
1: Sí, también te recomendaban John Wick. Me la anoto, sí, 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 Eso de acción, así ¿Quién está recomendando? Gracias. No
2: tengo el nombre de la última persona. Le
1: mandamos un beso la persona oyente que está escuchando Feria de Besos Y está sí. participando de la consigna Como también ustedes van a participar Lara, Lara,
2: ya lo vi.
1: Y como también ustedes van a disfrutar De lo que se viene a continuación En Feria de Besos que tiene que ver justamente Con eh, una entrevista Nosotros eh, nosotros desde hace Unas semanas acá en Feria de Besos Venimos trabajando eh, Haciendo todo lo posible por incorporarlo En la agenda mediática en dan, Tratar de darle visibilidad Hablamos con Marta Celia Leaño Docente Jugenia, que un poco no, nos compartía eh, la situación de la coyuntura allá en Jujuy. Hemos hasta, bueno, justamente en la columna anterior hablamos de lo que fue el tercer malón de la paz. Y hoy queríamos hablar justamente con un antropólogo, referente, fundador del colectivo Guías. Estamos hablando de Fernández Pepe Tesaro, quien eh, bueno, viene trabajando con eh, lo que tiene que ver con restitución de restos eh, humanos y no humanos que forman parte de eh, los pueblos indígenas... ...y queríamos entonces hablar justamente con él esta tarde... ...para adentrarnos algo así como en un acto pedagógico y radiofónico... ...Fernando, Pepe Tesaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Feria de Besos.
0: Buenas tardes a todos, todos y todes.
1: ¿Cómo Acá estás? Estamos. ¿Cómo te trata? Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Estoy en La Plata, sí. Estás en, en La Plata. ¿Cómo, ¿Cómo está el clima por allá? Este, ¿Cómo viene este invierno con solcito? ¿Es así?
0: Hoy es un día hermoso, eh, 100% de primavera bueno perfecto muy raro todo todo es muy raro no sé si es bueno sí, o sí, mal sí. ¿no? cada vez que climático,
1: totalmente ¿sí? to totalmente yo, al menos yo en lo personal me enfrento a esa tensión porque es un clima que eh, a priori me gusta pero cuando hago, hago el doble clic me tensiona saber que el trasfondo es eh, trágico no sí. pero bueno sí, eh, claro. vamos a hacer de cuenta que por ahora entonces estamos pasando la tarde de, la tarde de un sábado eh, lo decía eh, Fernando en tu, eh, en tu presentación que como un acto pedagógico porque queremos entender y saber y conocer de vos ¿no? lo que tiene que ver con el trayecto también de, de, colectivo, eh, de colectivo Guías. Y en ese sentido pedirte eh, que nos compartas, que nos cuentes aquí cómo, en qué consiste el trabajo ¿no? de este colectivo, cómo ha sido entonces esta, esta trayectoria del Colectivo Guías.
0: Bueno, nosotros tomamos una demanda de las comunidades originarias de nuestro territorio, que era el retiro de exhibición de los restos humanos, de ancestras y ancestros que estaban principalmente en el Museo de la Plata. Ellos hicieron ceremonias, se levantó un expediente, en el 2005 se trató ese expediente, se juntaron firmas, se hicieron charlas de concientización, uh -huh. y finalmente en diciembre de 2005 ese expediente llega al Consejo Directivo, que es el Consejo colegiado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, donde está el Museo de la Plata, de la Universidad de la Plata, y se desaprobó el pedido de las comunidades, siendo que tenía igual el, el apoyo de la directora misma del Museo de la Plata y de la mayoría de los antropólogos eh, y arqueólogos del museo, sociales, ¿no? Antropólogos sí. sociales, arqueólogos. Faltaban los antropólogos biólogos. Uh -huh. Ese no, esa negativa... Nos indignó y con un grupo de militantes de derechos humanos, militantes universitarios, militantes barriales, sí. eh, que confluíamos en antropología, eh, decidimos tomar la, la demanda y nos convocamos, nos autoconvocamos para el 2006, cuando empezaba el ciclo lectivo. Ya habíamos terminado de cursar, pero abría la biblioteca del museo el 2 de marzo a investigar de quiénes eran esos restos humanos que estaban en exhibición, por qué los habían llevado ahí, quién había sido, qué significaba, lo que se llama el estado del arte. Uh -huh. Y a partir de ahí descubrimos que había asesinados y fusilados por el ejército argentino de todo el territorio nacional, eh, en la campaña roquista al desierto, uh -huh. supuestamente del sur, y al desierto verde del norte. ...y hombres y mujeres que habían muerto en el mismo Museo de La Plata... ...que habían sido capturadas por el ejército... ...habían sido exhibidas en vida... Eh, habían eh, in, eh, ...intencionaron su muerte dentro del museo... ...las autoridades de ese entonces, el famoso perito moreno... ...para exhibirlos en las vitrinas... ...y bueno, eh, algunos de ellos estaban todavía en el 2006 en vitrina... ...y esas denuncias hicieron que rápidamente... ...que, que sacamos a la luz... Eh, ...retirar al joven Mackenzie, por ejemplo... ...un yagán que había muerto en el museo prisionero... ...y estaba en vitrina y todos los restos humanos... ...a partir del 22 de agosto, ahora se va a cumplir un, un, un aniversario... ...que retiramos a Mackenzie de 2006... ...o sea, de marzo que comenzamos, en agosto ya teníamos el primer retiro... ...y el primero de septiembre se aprobó el retiro de todos los restos humanos... ...y a partir de ahí, bueno, hicimos un largo camino... ...de restituirlos a sus comunidades.
1: A partir, digamos, de esta aprobación que sucede en el 2006.
0: Exactamente, al conocer estos casos... Uno de los principales casos que denunciamos fue que la primera restitución de la Argentina había sido del Museo de la Plata, de un lonco mapuche, el cacique Modesto Inacayal, el lonco uh -huh. Modesto Inacayal, y había inaugurado la restitución en Argentina, pero había sido incompleta. Se había aprobado en 1988, el museo y la universidad se negaron a restituirlo porque decían que no eran descendientes directos los que lo solicitaban, ...se hizo la ley nacional específica que decía restituyan a Cacique y Nacayal... ...a sus comunidades en Teca, Chubut... Uh -huh. ...y cuando lo hicieron en 94, después de varios años, lo hicieron incompleto... ...o sea, fue una restitución ilegal porque se quedaron con el cuero cabelludo... ...su oreja izquierda eh, y distintos restos blandos del Cacique. Nosotros vimos eso, lo denunciamos y denunciamos también... ...los que nos pareció ya en ese 2006 como militantes... ...una triple invisibilización, ¿no? Tenían estos hombres y mujeres... Estaban en el museo porque eran de una etnia diferente a la etnia blanca que es la elite dominante de ese momento y aún en la actualidad. También de clase porque eran los vencidos de un genocidio. Esa campaña al desierto en realidad fue un genocidio y el Museo de la Plata lo que hizo fue encubrirlo diciendo que estos hombres y mujeres morían de las comunidades porque era la evolución natural por su propia debilidad y no por el genocidio roquista que se estaba llevando a cabo, y una triple invisibilización, perdón, voy muy rápido, por el género. La esposa del cacique Inacayal, de quien no teníamos registro de su nombre, era la esposa del cacique, no había sido solicitada en el pedido de restitución y estaba dentro de las colecciones del museo, porque también como Inacayal y la sobrina de Inacayal, Margarita Foyel, y otra mujer de la comunidad, Eutialma, eh, habían muerto dentro del museo en una primavera trágica de 1887, y no había sido solicitada. Entonces, empezamos un largo camino, ocho años después logramos la restitución complementaria de Lonco y Nacayal, con su poncho llevamos su cuero cabelludo, etc. Llevamos a su esposa y a Margarita Fogel, su sobrina, y en el 2019 logramos, esto fue en el 2014, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se nos llevó ocho años de militancia, y Logramos en el 2019 identificar el nombre como Tropachun Foyela Margarita y eh, no lo quiero pronunciar ahora mal, el nombre también eh, de la esposa de Inacayal que fue bautizada como Ana Inacayal y también encontramos el nombre originario. Eh, así que bueno, nos llevó mucho tiempo, en el medio... En el 2017 encontré el caso de Damiana, que lo estábamos estudiando, encontré y identifiqué su cuerpo, que era una niña del pueblo H del Paraguay que había sido asesinada a su familia, la habían traído aquí a La Plata, la habían educado eh, la familia de Alejandro Cor como mucama, y murió también, la intención era que muera después de estudiar su crecimiento y desarrollo, le cortaron su cabeza y le mandaron a Alemania, y yo identifiqué el cuerpo en el Museo de La Plata, y las comunidades hacían muchos años, los H que estaban buscando en Alemania, porque lo único que se sabía era que su cráneo, que había sido publicado en esa revista científica de 1908, que estaba su cráneo en Alemania, me contacté con ellos, logramos que hagan el pedido por su cuerpo y otros H. que estaban también en el museo, un hombre asesinado también, muchos asesinados, y en el 2010 logramos, en tres años de logramos esa restitución, y en el 2010, en el marco del bicentenario, logramos que la ley de restitución, que nosotros habíamos encontrado que estaba aprobada en el 2001, pero no se había reglamentado, o sea, no se podía ejercer, logramos que la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, la reglamente en el marco del Bicentenario y le dé la potestad al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para llevar a cabo las restituciones. Ingresamos al instituto y de ahí ya hemos hecho 26 restituciones de muchos prisioneros asesinados y asesinadas por el ejército argentino. Sí. Rápidamente sería el recorrido de estos 17 años. Wow. Fernando, te
3: saluda, eh, Nico Ventil, y eh, Estamos acá todos escuchando eh, y tomando nota. Es, es muy, muy importante y muy interesante todo lo que contás. Y, y creo que las restituciones. Bueno. Son una respuesta al, al silencio, a la negación, a la invisibilización que, que vos explicás, que históricamente se construyó sobre los pueblos originarios. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves esto de, del silencio, de la invisibilización y negación en los pueblos originarios en la actualidad? ¿Crees que sigue pesando?
0: ¿Crees que se sigue construyendo, difundiendo esta, esta cuestión? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? Sí, nosotros tenemos a partir de ese momento la construcción de un Estado Nacional. No se olviden que el rosquismo consolida las fronteras interiores, sí. la frontera era horizontal, ocupaba la mitad de la Pampa y el sur era territorio libre y se hacen a partir de ahí el perito eh, este Francisco Pascasio Moreno, el fundador del Museo de la Plata, pasa a ser llamado el perito moreno porque hace los límites con Chile, claro. o sea, ese límite vertical que tenemos hoy. Lo mismo sucede en el Gran Chaco que eran territorios libres. Se conforma un Estado que niega esa diversidad se conforma sobre un genocidio, hay una apropiación originaria, tanto como por el Museo de la Plata, de los hombres y mujeres, de los minerales y de los fósiles, para consolidar esa formación del Estado, diciendo, bueno, son argentinos los indígenas, son argentinas estas rocas, es argentina la Patagonia, no es indígena ni chilena. Entonces, esa negación fundante se arrastra hasta el día de hoy. El Museo de la Plata se constituye mm. entonces como un, con un rol geopolítico para consolidar esas fronteras y hace un guión museográfico donde comienza con las eras geológicas, con un meteorito, las eras geológicas, imagínense en un espiral evolutivo que, que va ascendiendo al piso superior, pasa por los dinosaurios que se extinguieron, sí. ese espiral evolutivo, sigue por la megafauna del cuaternario que son los tigres de dientes de sable, los armadillos o gigantes que son los glitodontes, etc., seguía por las comunidades originarias que parecieran ese guión, que se habían extinguido, lo decían explícitamente, al igual que los dinosaurios y al igual que la megafauna, por la propia evolución natural y terminaba con el ferrocarril del hombre blanco como la cúspide de la evolución, el progreso occidental. Entonces se los invisibiliza y se justifica el genocidio diciendo, bueno por su propia debilidad y por la historia natural y la evolución, desaparecieron, mm, no ahí. quedan más, no hay más en el territorio. Claro, y, y a pero, partir y... de ahí se niega a nuestra población indígena que lo han hecho los genetistas y uno cuando recorre la Argentina lo ve claramente y sobre todo a las personas extranjeras, la población indígena argentina es muy grande y fue llamada después los cabecitas negras. Claro. ¿no? Esa invisibilización la podemos notar ahí. Mm. O sea que están presentes, pero hay un fuerte racismo de constitución del Estado que en las escuelas, etcétera, se sigue desarrollando, ¿no? Claro, y vos, y, digo, y, y se replica en la actualidad, y digo, más allá
3: del guión este que os contás, que se replica afuera, que tiene cosas afuera, por supuesto, y lo sabemos, digo, sigue generando debates, por ejemplo, eh, la quita de la estatua eh, de, de, de Roca en el, el centro cívico, en Bariloche, por ejemplo, ¿no? Digo, como todavía hay, sí. hay un debate que yo, yo no, no diría, digamos, tenemos una postura clarísima. No en este programa seguramente estamos eh, pensando básicamente lo mismo, pero aún vemos mucha, o al menos yo lo veo, ¿no? Mucha resistencia de la sociedad a, por ejemplo, quitar una estatua como la de Roca en el centro cívico, o ni hablar de la que está acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, que eh, casi, decíamos, todas las semanas la veo, ¿no? Ahí en el centro la, de, la, de, la de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Exacto, la en la diagonal norte. Exacto. 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 Sí, eh, sí, sí, bueno, el Museo de la Plata era un faro y sigue siendo un faro de educación, ¿no? Pasan cientos de miles, mil chicos, pasan por año. El Museo eh, de Alta Montaña de, de Salta, Exacto. donde pasan cientos de miles de visitantes, están las momias en exposición negando también a los pueblos originarios de Salta, donde todos los años tenemos un montón de niños y niñas muertas de sed, eh, desde nutrición por, por falta de agua, etcétera eso Ese rol es educativo, ¿no? El, el Museo de la Plata la fundó... El Perito Moreno con Sarmiento hizo claro. el, el discurso inaugural, fue el padre de, de las aulas que los uniformó a todos de blanco para hacer ese Argentina crisol donde todo se fundía y todo quedaba como una sola raza, decían. Claro. Y bueno, hoy lo de Roca eh, subsista el eh, levantamiento de las derechas más acérrimas. Bueno, pero que están, estamos en un momento muy complejo, yo no me animo a analizarlo en profundidad porque no, no es mi, mi área, pero nosotros vimos, por ejemplo, una, una cosa como el racismo ...desde otro lugar, ¿no? Cuando el primero de agosto, el día de la Pachamama... ...en el 2017, asesinan a Santiago Maldonado... ...y lo hacen sí. desaparecer hasta el día de la lealtad... ...el 17 de octubre, dos días antes de las elecciones... Uh -huh. ...jugando con los pueblos originarios... ...de manera electoral, como con rédito político... ...por asesinar a un hombre... ...hubo una reacción muy grande porque era un chico... ...un hombre de ojos verdes, eh, blanco... ...que había ido a solidarizarse con las comunidades... Y también la tra tremenda historia de la desaparición. Y eso tuvo una visibilización. Nosotros marchamos, obviamente, le debemos a esa muerte que la ley de propiedad comunitaria, perdón, de, de emergencia territorial, sí. que, que hoy está amparando a las comunidades para que no las desalojen de, de todos los juicios que hay, que la justicia es un actor muy importante, eh, se haya prorrogado en ese 2017. Y después mataron a Rafael Nahuel, un mapuche, en, también por las fuerzas federales. Y no hubo prácticamente reacción de la más media eh, capitalina, blanca, de platense tampoco. Entonces veíamos ese racismo que sirvió en un punto porque la visibilización de Santiago Maldonado eh, prorrogó la ley, esa, eso fue así, nosotros lo vimos claramente, si no esa ley hubiera caído en el macrismo. Y nuevamente este año la derecha juega a reprimir a los pueblos originarios, juega la, una política, no, no, no es un, perdieron tres personas los ojos en Jujuy, no es un juego, pero la política juega a una represión a maestras y a miembros de las comunidades originarias y ese político es catapultado a un partido nacional para ser candidato a vicepresidente de la nación. O sea, le reditúa a la derecha hoy, y desde 2017 lo vienen ejerciendo, eh, avivar el racismo, avivar la represión sobre los más indefenso, porque después del genocidio las comunidades quedaron in, in, en indefección por eso sus líderes terminaron en los museos expuestos hasta el 2006, mm. entonces y pegarle a los maestros, ¿no? que es sintomático, y eso tuvo, tuvo un premio, catapultarlo a un hombre a vicepresidente, candidato a vicepresidente y que sea llamado en todos los medios como un hombre de acción. Mm -hmm. Entonces es muy preocupante, no solamente el racismo que, que hay en Argentina, sino que eso sirva para sumar votos
2: Sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? hasta la Paula. Y, y justo, ¿no? O sea, en este contexto electoral y el candidato, el precandidato al menos, a, a vicepresidente, ¿no? Da, da un poco cuenta de... Pre el, sí, el
0: precandidato, sí, precandidato. en qué
2: momento estamos, ¿no? Eh, y esto que, que comentabas que me parecía interesante cómo se niega a la población indígena y también eh, la invisibilización, ¿no? Y, y pensando un poco en el contexto también actual, que, bueno, está un poco más acá, en eh, ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, que, que ha arribado el, el malón de paz, y, y, un poco, nosotros lo hablábamos al inicio, ¿no? De esta sensación, ¿no? Que la cobertura mediática escasa, esto de nuevo, ¿no? Traer la, la idea de, lo, de la invisibilización en algún sentido, al menos es, es un poco mi, mi posición y mi sensación al respecto. Y te consultarte eso, ¿no? O sea, cómo, cómo viste estos días la, la comunicación de los medios y también la no recepción de las instituciones del Estado a quienes buscan interpelar el movimiento indígena que ha llegado con sus reclamos directamente hacia la Corte Suprema ¿no? por, por la inconstitucionalidad de la reforma de la provincia, eh, uh -huh. al Congreso de la Nación, al Ejecutivo también, ¿no? ¿Cómo estás viendo, viendo eso en este contexto bueno, que, que hablábamos?
0: Sí, yo lo veo de, de, de alguna manera contradictoriamente, ¿no? Igual vos decías hay precandidatos, tenés razón, y del otro lado tenemos una precandidata presidenta, o sea un rango superior, sí. que fue la que llevó a cabo la represión contra Santiago Maldonado, Totalmente. llevó esta política... Eh, también de, de, de involucrar a las fuerzas federales en la muerte de Rafael Nahuel, la tanto Santiago Maldonado la también. como Prefectura.
2: La justificación ¿Cómo? de la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? O sea, como sí, todos, por eso, eh, llevaron
0: a, ejecutaron el plan, ¿no? Sí. Lo pensaron y lo ejecutaron el primero de agosto, el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, es una cosa tremenda. Entonces, sí. vemos que los candidatos de, de esas fuerzas políticas de la derecha... De, se com, compiten a ver quién era más represor hacia los pueblos originarios eh, sí. y hacia los docentes también, quién era más represor, sí. quién es más represor. Después, en cuanto al Malón de la Paz, bueno, entiendo, me parecía muy peligroso, pensaba yo hoy de mañana, eh, venir a Buenos Aires a pedirle a la Corte Suprema, hoy está eh, suspendida la, el retiro uh -huh. de la estatua de Roca, porque la, la, la justicia... Eh, emitió un amparo para que no se movilice. Sí. Entonces vemos que ahí la justicia actuó a, a favor de los poderes fácticos, que no se movilice Roca, ha actuado a favor de los poderes fácticos toda la vida. En los últimos tiempos lo vimos cómo frenaron la ley de medio que tendría algo totalmente, no algo sino totalmente en relación con lo que vos estás diciendo de la invisibilización, a ver, no haber una ley de medio eh, comunitaria con, con, con todas las voces y plurales. Diversa pasa lo que pasa, un monopolio mediático que apaga una lucha de sus, de sus monitores y no, no existe, se invisibiliza. Y entonces pedirle a la Corte Suprema, miren si la Corte Suprema dice no, la constitución de Jujuy es, eh, es constitucional eh, porque es una corte ilegítima que ha emitido fallos de esa naturaleza. Eh, todo este tiempo, ha impugnado fallos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a favor de las comunidades, ha impugnado fallos de todos eh, a favor de, la, de, la, de los pueblos originarios en los últimos tiempos, o sea, los antecedentes que tenemos de la Corte Suprema son negativos hacia las comunidades, entonces sí. me parece que es un error, también entiendo la necesidad de, de venir a Buenos Aires para sumar eh, adhesiones, pero me parece que la historia nos ha demostrado que las luchas se ganan en el territorio. Eh, no no, no veo que, que más allá de que estamos en un momento electoral y eso tendría que empujar un poco la visibilización de lo que está pasando en Jujuy, sobre todo porque el, gober el ex gobernador, pero acaba de ganar las elecciones muy bien, muy bien entonces es sí. muy contradictorio. Uh -huh, uh -huh. Nosotros vemos que en Jujuy, hace 500 años que están, fue donde entró el genocidio español al territorio y las comunidades habían quedado invisibilizadas en el peor lugar de los territorios, que eran los salares. Ahora esos salares se transformaron en los lugares de mayor riqueza mundial y tenemos poderes fácticos internacionales, los más importantes del mundo, detrás de este cambio de constitución, le provocaron un golpe de Estado levo Morales por el mismo tema que es el litio, entonces vemos que esas comunidades invisibles, porque en los salares no les importaban a nadie, de golpes estorban a los mayores poderes sí. fácticos del mundo, entonces vemos que esa lucha es, es muy difícil, es muy difícil y, y entiendo que hayan tomado esa decisión, pero me parece que están haciendo sí. eh, una jugada que les puede salir muy mal si ya la Corte Suprema justifica la constitución de, de Jujuy, ¿no? Claro, ¿Qué, ¿Qué nos quedaría? Tenemos que recurrir a la Corte Interamericana, pero... por es muy difícil por el caso.
3: Claro. Sí. No, y hay otra cuestión que, que hablar tal vez en, en otra oportunidad porque es muy amplia, que es la relación entre eh, el extractivismo y los conflictos en los territorios. Pero digo, eso puede ser materia hasta mm. de una entrevista entera. Y yo no, no quería, no preguntar, sí, larguísima podría ser la respuesta, pero yo no quería dejar de preguntarte algo que, a ver, es, es, es complejo tal vez responder, pero qu quiero conocer tu opinión, que es... Que es algo que, con lo que yo trato de trabajar y pensar, ¿no? Que es cómo contribuir a construir una, una nueva lectura de, del pasado y del presente que, que involucre a, a, a los pueblos originarios, ¿no? Eh, digo, digo Es amplia, yo, yo sé que es amplia, pero bueno, ¿qué, qué, qué opinión tenés? Los museos bueno. juegan un rol, las escuelas, las universidades, ¿qué, ¿qué más? Porque digo, de enfrente tenemos estos poderes fácticos que vos bien mencionás que nunca van a estar del lado este que decimos. ¿Cómo, cómo lo vemos
0: Nadie se salva solo, es una síntesis, no se van a salvar los pueblos originarios solos, los Mapuche, los coyas. Si como pueblo no nos hacemos un cambio de paradigma de, de cómo se gobierna en una democracia, eh, vamos a estar en problema como lo estamos ahora, ¿no? Eh, como lo estamos viendo que, que se viene la derecha nuevamente. El extractivismo en la antropología se llevan los restos humanos y los tesoros de las tumbas también es extractivismo. Exacto. Entonces está estrechamente relacionado todo. El territorio y el extractivismo es la madre de, de, de las luchas que están actuales. Yo creo que si no hay un gobierno popular, nacional, con justicia social, los, las comunidades originarias solas no van a poder eh, lograr la visibilización y, y por ende las victorias, ni, ni los pueblos en sí tenemos que tener un gobierno, y eso se logra con militancia, nosotros somos militantes, militamos esta causa desde 2006, pero somos militantes, y, y se logra, bueno, con una muy buena elección que está eh, dificilísimo para proteger la democracia, porque también está en riesgo la democracia en Argentina, y, o sea, con más democracia, con más militancia, y con un gobierno que sea verdaderamente nacional y popular y con mucha justicia social, así las comunidades van a poder eh, salir del problema que, que está.
1: Estamos hablando con Fernández Pepe Tesaro. Te quiero agradecer por esta, por esta conversación, eh, Pepe. Vamos a quedar en contacto y vamos a seguir sin dudas entonces con esta, con esta vinculación sobre estos temas que eh, nos convocan y nos interpelan más que nada de la agenda mediática. Muchísimas gracias por esta conversación.
0: No, gracias a Feria de Besos y a todos ustedes que siempre están al pie del cañón y eso también es muy importante para nosotros, así que un abrazo grande y buen fin de semana para todos y todas
1: y Te todas. mandamos un abrazo inmenso, amigues hablamos con Pepe Tesaro del colectivo Guías, preciosa conversación hermosa entrevista, sigue la tarde vamos a seguir haciendo Feria de Besos ustedes se quedan del otro lado, ya venimos